0: Kiedyś telefon komórkowy ułatwiał życie. Dzisiaj jest jednym z naszych najważniejszych narzędzi, a życie bez niego dla wielu jest wręcz niewyobrażalne. Chciałbym dzisiaj porozmawiać z Tobą, Piotrek, o tym, jaką rolę w Twoim i w moim życiu pełni smartfon, w czym pomaga, a kiedy przeszkadza. Dobrze.
1: Jestem za. Jesteś za? Tak, porozmawiajmy o naszych smartfonach. To może się jakoś przywitamy?
0: Tak. W końcu to nasz ósmy odcinek. Dokładnie. Pik podcastu i taki dosyć przełomowy, bo w świecie podcasterów jest taka legenda, że podcast, który przejdzie siódmy odcinek i pojawia się ósmy, to przetrwa. Więc miejmy nadzieję, że i nasz pik podcast, dzięki temu, że pojawia się, że nagrywamy już ósmy odcinek, przetrwa no, długie lata. Tak,
1: tak na no to liczymy. Mhm. Jest ósmy odcinek, pechowy siódmy przekroczony, to... Pechowy to teraz siódmy? będzie z górki.
0: Myślałem, że 13 jest Pychowy.
1: No, okazuje się, że u podcasterów 7 jest pechowy.
0: Ach, masz rację, no tak, no tak, dobrze.
1: To co, lecimy z naszymi patentami na początek? Tak, na początek patenty. Mam pierwszy, czy
0: ty chcesz być pierwszy dzisiaj? No, to mogę być pierwszy. Dawaj.
1: Ja bym chciał Cię zachęcić do tego, żebyś znalazł czas na w ciągu dnia na robienie jednej aktywności, która dodaje Ci energii. Czy ją zaplanować i wykonać. To może być dowolna rzecz. Nie wiem, jak lubisz biegać, to zaplanuj sobie te bieganie. Jak lubisz ćwiczyć, to ćwicz. Jak to jest czas z kawą w ogrodzie, to znajdź sobie na to czas. Jak lubisz czytać książkę, to niech to będzie czytanie książki, ale ważne, żebyś zawsze w swoim kalendarzu znalazł czas, czy zaplanował czas na to, na taką czynność, która dodaje Ci energii, po której czujesz się bardziej zmotywowany, taki bardziej wypoczęty i, i gotowy do działania niż przed
0: nią. Czyli na przykład na to? wypicie napoju energetycznego no, wlicza się w
1: to? tu bym był ostrożny, <śmiech> czy, czy to jest akurat aktywno, no, aktywność to
0: jest. To tylko dla samobójców chyba, tak? bo to są tak, dosyć tak. niezdrowe rzeczy i ja również tego nie robię, nie piję i nie polecam. Ale jasne, masz rację, to jest to bardzo fajna, bardzo fajna, bardzo fajny patent i myślę, że warto sobie takie działania, może nawet więcej niż jedno planować, ale chyba od jednego można zacząć.
1: Tak, od jednego zacznijmy.
0: Aha, tak, ale faktycznie w ciągu dnia, jeżeli sobie taką rzecz zaplanujemy, no to wiadomo, że druga część dnia jest zawsze dla nas taka gorsza, jeżeli chodzi o ten poziom tak. energetyczny i już nasze produkty już spada, więc zaplanowanie sobie takiego zajęcia może spowodować, że ta druga część dnia również będzie należała do tych bardziej efektywnych, a nie tylko takich już, tak, gdy czekamy na koniec dnia. Bardzo fajny
1: patent. Tak, wegetujemy do końca, byle do końca dnia.
0: To mój z kolei dotyczy początku dnia, gdy zaczynamy naszą pracę, gdy przygotowujemy się właściwie do pracy i polega on na tym, żeby przygotować sobie swoje stanowisko pracy, żeby poświęcić 5, 10, 15 minut, pół godziny, czyli tyle, ile potrzebujemy na przygotowanie sobie naszego stanowiska pracy I nieważne, czy to jest kuchnia, bo jesteśmy kucharzem, czy jest to biurko, bo pracujemy przy komputerze, czy jest to na przykład nasz samochód, bo jesteśmy kierowcą. Chodzi o to, aby to nasze stanowisko pracy sobie posprzątać i odpowiednio przygotować do pracy, żeby nie siadać do bałaganu, który zostawiliśmy poprzedniego dnia. Ja zawsze, gdy rano wstaję i siadam do swojego biurka, to pierwsze, co robię, dokładnie je czyszczę, usuwam wszystkie zbędne rzeczy z niego, tak żeby nic mnie nie rozpraszało, żeby móc usiąść i faktycznie skupić się na tym, co mam przy tym biurku zrobić. Właściwie to nie siadam, bo stoję, więc mam takie stojące biurko, ale za każdym razem, do się podchodzę, staję, to pierwsze co, to dokładnie je czyszczę i wszystkie te rzeczy zbędne usuwam. I taki mój patent na dzisiaj.
1: To, to jest super patent. Ja bym go nawet rozszerzył, bo ja mam taki patent na dzień dobry i na dobranoc. Na dzień dobry rzeczywiście szykuję, tak jak ty powiedziałeś swoje stanowisko pracy i przygotowuję się do tej pracy, ale jak kończę pracę, to też robię porządek od razu. Sprzątam i nie zostawiam żadnego bałaganu, tak żeby rano, jak wstanę, żeby było te stanowisko pracy, na którym siadam, żeby ono było w miarę czystej, wysprzątanej, tylko wykładam to, co, czym akurat dzisiaj będę się zajmował. Więc to, jest, to jest naprawdę super rzecz, kiedy po pierwsze przechodzisz i masz czyste biurka, po drugie układasz i przygotowujesz to stanowisko tak żeby móc na nim spokojnie pracować no to to jest bardzo pomocna rzecz i to jest tak. świetny patent.
0: I dodatkowo taki, taki taka czynność porządkowania na początek pracy i na koniec pracy naszego stanowiska, miejsca pracy, jest takim, może być takim dla, naszego, dla naszej głowy takim punktem, który, dzięki któremu będziemy wiedzieć, że zaczynamy pracę i ją kończymy. Szczególnie, tak, gdy na przykład pracujemy w domu. No to, to, jest, to może być dosyć istotne, żeby ten dzień pracy zakończyć i móc przejść na ten tryb domowy.
1: Tak, u mnie to teraz jak ja pracuję zdalnie, to gdy kończy się dzień, pracy ta, ta część związana z pracą ja składam laptopa służbowego wkładam go w torbę wszystkie akcesoria związane z laptopem tym służbowym wkładam w torbę zamykam ją i chowam i w ten sposób tak troszeczkę
0: no rozumiem można, oszukujesz, przechodzę. oszukujesz sam tak, siebie, oszukuję że, sam siebie z pracy. że
1: właśnie wyszedłem z pracy tak dokładnie że właśnie wyszedłem z pracy i teraz przyszedłem do domu zostawiam za sobą tą pracę i to jest to jest taki bardzo prosty proste rozwiązanie bo brakuje tego przejścia bo jak dojeżdżałem do pracy i potem z pracy do domu, no to miałem te 10-15 minut jazdy rowerem, kiedy wiedziałem, że już wyjechałem z pracy, teraz przyjeżdżam do domu i ten umysł mógł się
0: przestawić na ten inny całkiem tryb funkcjonowania. No tak, więc, więc jeszcze widzisz, rozszerzyłeś mój patent na sporannego przygotowania stanowiska do jeszcze do zakończenia tak. takiego dnia w ten sposób. No dobra, ale to co, przechodzimy do naszego tematu głównego, tak. czyli do smartfonów. Mhm. Jak się czujesz w tym temacie?
1: No. Jestem użytkownikiem smartfonu, więc myślę, że, e, że nie najgorzej. Zobaczymy, jakie, w którą stronę teraz rozmowa się potoczy. Natomiast nie wiem, czy wiesz, ale ekran smartfonu należy do jednych z najbardziej intymnych e, miejsc, które najbardziej strzeżemy przed innymi. Badania pokazały, że e, ludzie bardzo chronią to, co mają na swoich ekranach i starają się, żeby nikt inny im tam przez ramię nie zaglądał, czy, czy za pleców, czy jak obok siedzi, żeby nie patrzył w ten ekran. Bo, bo jakoś to się okazuje, że jest to bardzo prywatna przestrzeń. taka. Jedna, nawet ekran komputera nie jest tak prywatną przestrzenią, jak, jak ekran telefonu komórkowego smartfona.
0: Tak, dokładnie. Tak właśnie jest, ponieważ smartfony są chyba jednymi z naszych najważniejszych urządzeń dzisiaj. Przynajmniej dla, dla, dla wielu osób. Dla mnie na pewno jest bardzo ważnym narzędziem zastąpił mi wiele innych urządzeń, bez których wcześniej też nie wyobrażałem sobie takiego dnia, takiego zwykłego dnia. Więc jak więc najbardziej wcale się nie dziwię temu, co powiedziałeś, no, że, że, że bardzo strzeżemy tych naszych ekranów smartfonów. No, jest to dosyć intymne urządzenie. Zostawiamy tam masę informacji, których, do których nie chcielibyśmy, aby, które nie chcielibyśmy, aby wyciekły, aby ktoś zobaczył. Tak, dokładnie. Tak. Dobrze, to może zaczniemy od tego. Jaki w ogóle masz smartfon? Jaki masz telefon?
1: Ja mam telefon, tak, ja mam Nokia 5.1. Nokia
0: 5.1. Rozumiem, że to jest telefon z Androidem,
1: tak? Tak, to jest telefon z Androidem. No, najważniejsze to, że jest to Nokia, albo jakiś taki sentyment e, czuję, jak wybierałem ostatnio z no, kawałek czasu temu telefon i zobaczyłem e, u operatora, że, e, że jest Nokia właśnie do wyboru, to, to poczułem taki straszny sentyment do tych pierwszych Nokii, które które kiedyś tam były takie zabójcze że tam bateria trzymała miesiąc albo i dłużej i, e, i mogłeś z nim tym telefonem wszystko prawie że robić oprócz rzucania do wody gwoździe wbijać i, e, i, tak, e, i tak mówię nie no muszę mieć Nokia i no, tak właśnie jest sobie ze mną nokia A ty? Ja tak,
0: moja, żona żona masz, też, moja żona też używa Nokia. Mhm. i jest y, z, bardzo zadowolona z, z tego telefonu. Tak samo podchodzi do tego jak ty, z, z takim sentymentem, ponieważ no, Nokia kiedyś była, w, szczególnie w Polsce, bardzo popularnym tak. smartfonem, telefonem, właściwie wtedy telefonem jeszcze one te, te telefony telefonem, jeszcze tak. nie były jeszcze taki za bardzo smart. Tak. Y, a ja używam iPhone 11. Mhm. Jest to y, jeden z tych najnowszych iPhone'ów. Wymieniałem, wymieniałem swój telefon w zeszłym roku, więc, więc jestem akurat w tej najnowszej generacji jeszcze przez, przez jakiś czas, bo chyba w tym roku ma się jeszcze pojawić jakiś nowszy. Eee, myślę, że on wyglądem jest podobny do tej Twojej Noki, no bo one wszystkie już są w tej chwili do siebie podobne.
1: Różnią ich tam tak. elementy
0: w środku plus system operacyjny, no bo Twój telefon jest systemem Android, mój jest systemem iOS. Mhm. Pamiętasz swój pierwszy telefon, który miał jakąkolwiek taką funkcję, dzięki której mógłbyś nazwać swój telefon smart? Hmm,
1: no a co? Ja tutaj to takie pytanie. Jak definiujesz smart, bo, no bo nawet pierwsze, no hmm. właśnie, bo to jest pytanie, bo nawet te pierwsze telefony już dawały pewne możliwości. Co ja miałem? Ja miałem Siemensa pierwszego. O, Siemensa miałem.
0: Ja też, ciekawe, czy tego samego? To,
1: tylko powiem Ci, że nie pamiętam modelu.
0: <laughs> Więc odpowiadając na Twoje pytanie, kiedyś telefony służyły właściwie tylko do dzwonienia i wysyłania SMS-ów i jakby wszystko, co było ponad to, to uważam, że to już są funkcje, które możemy nazwać Smart. No bo tak. gdy przyszła już możliwość instalowania jakichkolwiek nawet drobnych aplikacji, czy, czy gier, czy czegoś innego, to chyba już można było uznać takie urządzenie za, za coś więcej niż tylko telefon. I stało się on wtedy smartfonem. I ja taki swój smartfon, smart telefon pierwszy, pamiętam, był to również Siemens i zapisałem sobie, nawet znalazłem w internecie, poszukałem troszeczkę. Tak. Nazywał się S55. Był to mój pierwszy telefon y, z kolorowym wyświetlaczem. Ten Wyświetlacz był jeszcze taki bardzo malutki, wręcz miniaturowy, w porównaniu do tego, co teraz jest. Nie miał żadnego aparatu, miał taki dołączony aparat. Można było sobie kupić takie, takie, takie coś.
1: O tak, 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 Wielkości,
0: wielkości połowy tego telefonu, i to się mhm. dołączało gdzieś tam od spodu, i to robiło tragicznie jakościowo zdjęcia, no, ale robiło. I było, tak. bo pojawiła się ta możliwość, więc to już był taki pierwszy. Pierwszy... Tak, to, to był smart w porównaniu był... tak. z moim. Tak, tak. Ja sprawdziłem
1: w międzyczasie ja miałem Siemensa C35, czyli to taki super prosty telefon. On rzeczywiście w zasadzie służył tylko do dzwonienia i wysyłania SMS-ów.
0: A tak, nie no, to ja takie wcześniej też, też gdzieś kilka pewnie miałem takich, które tylko służyły do wysyłania SMS-ów i dzwonienia, ale to był taki pierwszy smartfon, który potrafił coś więcej. I pamiętam, że Kiedyś, jak używałem, gdy jeszcze jeździłem codziennie pociągiem do Warszawy, to było chyba do, 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 do szkoły czy, czy, czy gdzieś, mhm. ale w każdym razie jeździłem codziennie do Warszawy z tym telefonem i postanowiłem, że przeczytam sobie na nim książkę. Był to folwark zwierzęcy i na tym miniaturowym ekranie o... wyobraź sobie, że przeczytałem tę książkę. Mhm. więc y, dlatego tak mi w głowie utkwił akurat ten model
1: Że to pierwszy taki telefon, w którym książkę przeczytałeś tak,
0: tak, tak, no wiesz, był bez porównania do tego co teraz co dzisiaj, jak można dzisiaj tą książkę przeczytać no bo tam się mieściło na wyświetlaczu może jedno zdanie, może nawet niepełne zdanie więc y, było dużo wciskania tych przycisków i niewiele czytania ale udało się Tak. więc to był taki mój pierwszy smart telefon, natomiast teraz mam y, jestem posiadaczem iPhona i, I tak jak powiedziałem, jestem bardzo z niego zadowolony, bardzo w ogóle lubię produkty firmy Apple i no iPhone jest tego taką wisienką na torcie, no bo on faktycznie pełni bardzo ważną rolę w moim życiu, w mojej pracy, w nawet nagrywanie podcastu.
1: A mm -hmm. ja też nagrywam teraz podcast na, na swoim telefonie.
0: Nagrywasz podcast na telefonie? O, tego nie widziałem, myślałem, że na komputerze. Nie, Ach, właśnie na telefonie. Nagrywasz na telefonie, no właśnie, Wysiałem, mam nawet pojęcie, że mam dwa smartfony i mam swojego starego iPhone'a 8, i na tym mm -hmm. iPhone 8 w tej chwili nagrywa się mój dźwięk z mikrofonu. Natomiast z drugiego iPhone'a, tego mojego regularnego, no, rozmawiam z Tobą. Więc do tego pi pierwszego, mniejszego mm -hmm. mam podłączony mikrofon i on właśnie nagrywa sobie oryginalny dźwięk, ten, ten najważniejszy, mm -hmm. który będzie tam słyszeli słuchacze. Natomiast z tego drugiego rozmawiam z Tobą przez Skype'a. Tak
1: długo sobie myślę, że jednak ten smartfon, mimo że tak ewoluował od tych pierwszych telefonów, to jednak nadal jego podstawową funkcją jest komunikacja z innymi. Tylko te spektrum możliwości się rozszerzyło.
0: Ja sobie wypisałem takie urządzenia, które smartfon mi zastąpił. I tak patrzę tutaj na listę tych urządzeń, no to wcale nie mam tutaj, właściwie to nie widzę tutaj na tej mojej liście żadnego urządzenia do komunikacji. On faktycznie, a, a smartfon nadal pełni istotną rolę w komunikacji, ale ja tutaj mam na przykład, że zastąpił mi kamerę, zastąpił mi aparat. Ja nawet mam kamerę, mam taki aparat, wiesz, taki zwykły aparat, który jest w wielkości właściwie mm -hmm. tego mojego smartfona i no po prostu sobie leży w tej chwili w pudełku, no bo po bo, bo co miałem go wyciągać? Smartfony, już tak dobre tak. zdjęcia, nagrywają tak dobre filmy, dobrej jakości filmy, że, że nie ma sensu, żebym już wyciągnął te urządzenia. Zastąpił mi dyktafon, co Ty teraz też wykorzystujesz, tak, tą funkcję. Tak, dokładnie. E, może zastąpić mikrofon, no bo dzisiejsze smartfony mają już tak dobre mikrofony, że tak naprawdę nie trzeba już dołączać do niego zewnętrznych mikrofonów. Ale zastąpił mi też na przykład nawigację w samochodzie. Ta. Kiedyś mhm. wszyscy w samochodach, w samochodach mieli takie, takie, takie puszeczki, prawda, które z, miały w sobie mapę i to była nawigacja. W tej chwili chyba mało już, kto taką nawigację w samochodzie posiada. Każdy włącza sobie. No, ale niektórzy mają. Niektórzy mają. No, faktycznie niektórzy mają. Ja już coraz rzadziej widuję. Tak, tak, to się zgadza. Najłatwiej włączyć sobie Google, czy, czy mapy Apple, czy, czy map, Google Maps, które pokazują nie tylko trasy, ale na przykład korki na tej trasie. Mm -hmm. Ale smartfon też może zastąpić notes, czy kalendarz, taki notes papierowy. No, to by nie zastąpi, to już wiemy. Ale, ale mi zastąpił papierowy notes i papierowy kalendarz. W wielu przypadkach może też zastąpić na przykład komputer. Nie wiem, co ty o tym tak. sądzisz. Czy telefon, czy smartfon może zastąpić komputer? Mógłby tobie zastąpić komputer?
1: U, to by było wyzwanie. A jednak e, jestem bardzo przywiązany do komputera i o wiele łatwiej mi się pracuje na komputerze niż e, na smartfonie, zwłaszcza jak mam pisać. To, to, to jest rzecz, której, która na smartfonie strasznie mnie irytuje. Musiałbym mieć jakąś dodatkową klawiaturę, ale jeszcze takiej nie nabyłem, ale ale nadal wydaje mi się, że w obszarze pisania, wykorzystywania Excela czy e, grafiki to, to jednak e, komputer bije e, smartfona w tym sensie, w moim odczuciu, w moich, w tym, w moich potrzebach, e, bo, bo jednak łatwiej mi się pracuje na komputerze.
0: No ja swoją taką re regularną pracę też wykonuję jeszcze na komputerze, ale wszystko poza nią łącznie z podcastem, z jego nagraniem, z jego montażem, z jego publikacją, ze wszystkim, z tym związanym, czy z, z moim blogiem, a no to też rzeczy wykonuję już albo z iPhone'a, albo z iPada, którego, który jest takim, tak naprawdę takim trochę większym Telefonem, więc właściwie mam ten sam system operacyjny, te same funkcje, tylko tyle, że troszkę większy wyświetlacz, ale no ja już do, poza moją regularną pracą właściwie z komputera nie korzystam, więc udało mi się ten komputer mm. zastąpić zdecydowanie iPhone'em i iPad'em, ale zastąpił mi też na przykład stoper, taką prostą rzecz. Że da, już to, nawet to mi też. Jaki zegarek, jaki zwykły zegarek, chociaż, chociaż noszę zegarek, no to na telefonie jest tak samo łatwo sprawdzić tą godzinę, i bardzo często wyciągam telefon gdzieś tam odruchowo, żeby zobaczyć właśnie, która jest godzina.
1: No ja dlatego właśnie podzbyłem się zegarka. W sensie schowałem go do szuflady. Bo rzeczywiście, tak jak ty mówisz, łatwiej mi było sięgnąć po telefon, niż przekręcić nadgarstek. To było zadziwiające. I po pewnym czasie, kurczę, w sumie bez sensu. W sprawie z niego nie korzystam, więc podłożyłem zegarek do szuflady. Zresztą ze stoperem pamiętam, wszyscy kiedyś marzyli o tym, żeby... Kupić taki stoper, mieć taki stoper sportowy. Tak, tak nie wiem, Czy ty też taki, tak, na sznurku oczywiście, oczywiście. i tam tak, można było łapać, mierzyć czasy, między czasy i to marzenie. a teraz rzeczywiście smartfon pozwala na to samo, a, a jedno urządzenie jednak jest mniej.
0: Tak, ja często wykorzystuję tą funkcję w kuchni, gdy gotuję. Mhm. I nawet czasem jestem, nie wiem, umazany jakimiś tam rzeczami związanymi z, z, z przygotowaniem posiłków. Mhm. I wtedy nawet nie wyciągam telefonu, tylko po prostu mówię do niego. Mhm. Mówię do asystenta, którego mam w telefonie, do Siri, żeby uruchomiła stoper. Więc to jest dosyć wygodne i, i faktycznie ciężko by mi było przerwać to, co robię i wyciągać taki regularny stopper, włączać, czy tam minutnik, tak, włączać, odliczanie, żeby wiedzieć, że minęło 40 minut i trzeba coś tam wyjąć z piekarnika. A smartfon też zastąpił mi czytnik. Mhm. Właściwie, może nie zastąpił, ale często zastępuje. Ponieważ oprócz op, używam na co dzień używam Kindle, ale gdy nie mam go pod ręką, to z powodzeniem otwieram sobie aplikację w iPhoneie i również mogę wtedy poczytać. Czasem nawet gdy jestem, powiedzmy, położę się do łóżka i chcę sobie coś poczytać, patrzę, że Kindle nie leży, nie leży koło mnie, no to sobie już nie chcę mi się schodzić na dół po, po czytnik. Włączam sobie w telefonie aplikację i dalej mam wszystkie swoje książki dostępne. Mm. W, w smartfonie?
1: To tak jak ja. Ja też e, czasami wykorzystuję, nie może tak intensywnie jak Ty, ale czasami też wykorzystuję właśnie e, smartfon do czytania książek i korzysta, wykorzystuję go do słuchania muzyki
0: i podcastów. To kolejna tak, rzecz, to, to kolejna właśnie rzecz. taką MP3, którą też wiele osób wcześniej kiedyś miało. W tej chwili już chyba mało kto nosi ze sobą MP3, czy, czy, czy nawet jakieś podręczne radio, takie są, kiedyś były też małe radyjka podręczne. W tej chwili też, tak jak ty, wykorzystuje telefon do słuchania podcastów, do słuchania muzyki, czy nawet do oglądania telewizji, więc bardzo często zastępuje mi również telewizor. A to nie,
1: ja telewizji nie oglądam na smartfonie. Ja też no nie oglądam. No właśnie mi.
0: o to chodzi, że ja też telewizji nie oglądam, nie mam takiej już regularnej telewizji, ale gdy raz na pół roku potrzebuję, bo na przykład, bo na przykład jest dzień wyborczy i głosowaliśmy, wybieraliśmy prezydenta i chciałbym zobaczyć, jak wyglądają w sondaże, no to na te pięć minut, zamiast włączać Zamiast, nie wiem, mieć, posiadać telewizor, mieć telewizor i, i jakby normalną gdzieś tam stację taką telewizyjną po to, żeby raz na te pół roku, te pięć minut obejrzeć, włączam sobie aplikację w telefonie i również mam kanały, które mnie interesują. I ostatnie dwie rzeczy, to jest kartka z listą zadań, to jest takie bardzo, bardzo, bardzo taka fajna rzecz, którą sobie, do której sobie wykorzystuję telefon, a mianowicie zapisuję sobie tam wszystkie rzeczy, które mam do kupienia w sklepie, więc później jak jestem, jak już jestem w sklepie, w którym, się, w którym zazwyczaj robię zakupy, no to już nawet nie muszę tej aplikacji uruchamiać, bo mam telefon tak ustawiony, żeby ona mi się automatycznie w tym miejscu otworzyła i pokazała, jakie rzeczy mam kupić. Mm -hmm. I ostatnio to skaner, stryknie. którego też już nie mam. Skaner do, do skanowania dokumentów, do skanowania czegokolwiek właściwie, nawet do robienia zdjęć, jakichś rzeczy. Więc pozbyłem się dzięki temu tego wielkiego pudła, jakim był skaner. Mogę sobie wszystkie dokumenty skanować i od razu wyrzucać, niszczyć żeby też nie zalegały mi tutaj gdzieś na biurku. Więc co widzisz cała, tak, cała długa lista urządzeń, tak które ten smartfon okay. zastąpił. Po twojej reakcji rozumiem, że, yy, że raczej u ciebie nie jest nie jest ona aż tak obszerna, nie byłaby tak obszerna.
1: Nie, wiesz co? tak. Ja myślę, że tu mnie ta podstawowa funkcja, którą on odziedziczył po swoich przodkach. Czyli komunikacja? Komunikacja jest istotna. Ja tak w ogóle się zastanawiałem, że te spektrum właśnie już na początku zresztą powiedziałem, tej komunikacji się strasznie rozszerzyło, bo kiedyś to było tylko dzwonienie. Potem doszły nam SMS-y, MMS-y. Teraz ja mam i Messengera, i Twittera i Facebooka, i Instagrama i duo do dzwonienia do wideokonferencji i Skype'a, więc tych możliwości kontaktu z innymi rzeczywiście zrobiło się sporo i rozwiązań, z których można skorzystać z komunikacji, to jest to, ta podstawowa funkcja, która nadal jest. On wspomaga mi notowanie. To już zresztą wspominałem w odcinku, gdzie rozmawialiśmy o notowaniu. Gdy nie mam przy sobie notatnika, no to wtedy wchodzę w Google Keep i tam szybko sobie zapisuję coś. Tak jak mówiłeś ty o nawigacji, tak, to, to jest nawigacja tylko ja. Ty miałeś w międzyczasie nawigację, a ja przeskakiwałem z map od razu z mapy Google, Więc Czyli nawigację z, ze smartfona. Takiej,
0: takiej zwykłej papierowej mapy od razu na...
1: Tak, tak. Ja bardzo lubiłem w ogóle podróże z mapą papierową. Aczkolwiek chyba przełomowy był wyjazd do Rumunii, kiedy... To już lata temu, bo jeszcze mojej córki nie było, to było przed 2010 rokiem, bodajże 2009 albo 2010, no, 29 mniej więcej, mm -hmm. a, gdzie właśnie zawsze kupowaliśmy tą mapę, to było fajne, bo ona taka papierowa. Moja żona zawsze pilotem, zresztą do tej pory jest, nawet jak korzystamy z telefonu, to jednak ona odpowiada za kierunek i, i pilnuje go. A, I ona właśnie nas pilot, pilotowała, ale kupiliśmy mapę w za małej skali i się zgubiliśmy, i zgubiliśmy się i zgubiliśmy się w górach. Oh. I to zgubiliśmy się na drogach szutrowych takich, gdzieś tam w wioskach pomiędzy górami i trasa, którą przypuszczaliśmy, że powinniśmy pokonać w godzinę, zajęła nam 6 godzin Aha. tak, tak, gdy tam wiesz, przebijaliśmy się przez te drogi a tam żadne nie było znakowane i mało co ludzie szli to, to się okazało, że jechaliśmy 10 km w jedną stronę bez sensu, bo jak się pana zapytaliśmy e, gdzie jest żyta, to pan się za głowę złapał bo akurat próbowaliśmy dotrzeć do tej Żity i on się złapał za tą głowę i mówi, że z powrotem musimy wracać. Potem znowu kogoś się na rozstaju dróg pytaliśmy i tak mówimy, nie, nie, to nie jest najlepsze rozwiązanie. I zaczęliśmy się wspomagać właśnie. Wtedy jeszcze to też nie było takie proste. To 2010 rok, to jednak te mapy też nie były takie doskonałe, jak one są teraz. I, i papierowa mapa nadal stanowiła nasze główne rozwiązanie, ale do tego doszedł gdzieś tam e, już powoli ta mapa, gdy mieliśmy wątpliwości w nawigacji
0: ja mam podobną historię, właściwie to może odwrotną historię z mapą, bo ja już 10 lat temu, czyli koło 2010 mm -hmm. roku, już używałem map Google'a i tak trochę naiwnie im ufałem, Aha. aż za bardzo czasami. Pamiętam właśnie w 2010 roku a e, taką historię, gdy jechaliśmy z żoną, postanowiliśmy się z żoną wybrać do Mikołajek. Na Mazury, mm -hmm. na Basen. Tak. To był taki nasz, taki, taki nasz kaprys, że jedziemy sobie dzisiaj z samego rana do Mikołajek tam, tam pospacerować i wybrać się na Basen do hotelu Gołębiewski. To był wtedy, wtedy nie było tak, tak wiele takich takich akwaparków w Polsce, więc tam się postanowiliśmy wybrać. Mm -hmm. Więc wsiedliśmy samochodu, wpisaliśmy w nawigację Mikołajki, gdzieś zobaczyłem, że to jest na północy, więc mówię: OK, i jedziemy. I słuchaj po. W jakimś tam czasie, nie pamiętam ile jechaliśmy ale dojechaliśmy do tych Mikołajek i pamiętam, wjeżdżamy była tabliczka Mikołajki jakieś 500 metrów dalej druga tabliczka, przekreślone Mikołajki i koniec. I po środku pomiędzy tymi znakami nic, pusta droga <gadł> okazało się, że do, dojechaliśmy do zupełnie innych Mikołajek, zupełnie w innym miejscu no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszą przygodę z Googlem w tamtym czasie tak, tak, Pamiętam, że gdzieś tam kogoś dopytaliśmy, jak do tych właściwych Mikołajek dojechać i, i nadrobiliśmy chyba z półtorej godziny drogi. Tak, tak dobrze, że nie na południe pojechaliście. Nie, nie, no wiesz, tylko tak zerknąłem kątem oka na początku, czy, czy w dobrym miejscu te Mikołajki są, no były tak, tak. na północy, no to w sumie się zorientować, tak. że może powinno być bardziej nie tak centralnie na północy, tak. troszkę gdzieś tam w innym miejscu, no ale, ale nie więcej pasowało, więc jechaliśmy. Nie pomyślałem, że tych Mikołajek może być więcej. Piotrek, a powiedz mi, ty nagrywasz teraz z telefonu, ale możesz zerknąć na swój, na swój telefon, tak pogadać o aplikacjach, jakie w tym twoim smartfonie używasz? To część już... Yy... Czy sobie wypisałeś jakoś? Nie, ja powiem jak, te co do komunikacji, no to już
1: powiedziałem o nich.
0: A w ogóle masz dużo e... tych zainstalowanych aplikacji, czy to jest raczej te podstawowe, które miałeś na początku? Nie, jest o do...
1: tych aplikacji mam, bo i mam aplikację do e, tych elektrycznych hulajnok, mam aplikacje do poczty, e, bluemaila mam, Mam aplikację bankową. Mailchimp'a Chim, Mail mam do wysyłania newslettera.
0: O tak, bardzo fajna aplikacja.
1: Tak. Eee, mam Booking aplikację. I tu Cię zaskoczę jeszcze jedną z aplikacji, które mam. Mam aplikację do sterowania dronem. O, proszę. Tak. Co prawda jest to mały dron, taki nieduży. Eee, ale, ale właśnie taką aplikacją można go przez telefon można sterować dronem.
0: No nie spodziewałem się It's tego w okay. tobie.
1: No. Tak, widzisz, zaskoczyłem się.
0: Tak, tak. I <grym> tak, za to już tak. koniec? To już koniec swoich aplikacji? No bo ja ich mam tutaj, wiesz, razy 50 jeszcze pewnie.
1: Nie, no ja się domyślam. Mi się miejsce skończyło.
0: <grym> w telefonie. W telefonie.
1: <grym> tak, 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 bo to jednak ta Nokia 5.1, jej jedną z wad jest mała pojemność pamięci. Mhm. 16 GB to jednak nie jest dużo a do tego kartę pamięci, którą mam montowaną, to nie chciałem jej używać systemowo, tylko chciałem mieć jako taką dodatkową pamięć, którą do zapychałem innych. Mhm. Tak, do danych, dokładnie. Więc stąd też pewnie wynika to, że jest dość mocno odchudzona z dodatkowych aplikacji, a z drugiej strony ja też mniej korzystam z dodatkowych aplikacji niż ty, zresztą już o tym rozmawialiśmy i przy okazji, chyba najbardziej przy okazji notowania to wyszło przy jakichś tam innych rozmowach też ale to myślę, że to jest kwestia zawsze preferencji tego, dlaczego czego nam
0: jest ten telefon potrzebny. Tak, faktycznie i teraz powiem Ci, że patrzę sobie na ten swój główny pierwszy ekran w telefonie i ja tutaj widzę u siebie 1 2 3 3, właściwie cztery aplikacje do notowania jak już o tym o. wspomniałeś tak, to jest do, no do pisania, do notowania, tak. I to jest jedna, to jest Evernote, który wykorzystujemy. O właśnie, Evernota e... też mam. Też masz Evernota. Do, do, do tego cię zmusiłem, tak. tak. To moja wina. E, pewnie gdybym, gdybym cię tutaj nie, nie zmobilizował do używania tej aplikacji w kontekście naszego podcastu, no to pewnie by się nie instalował. Pewnie nie. Pewnie nie. Mm. Więc ja mam Evernota, którego używam teraz, już teraz głównie do, do notatek pomiędzy nami, tych podcastowych naszych. Mam e, aplikację Ulysses, który używam której używam do tworzenia tekstów na bloga. Po prostu w niej piszę. Mm -hmm. Czy to na iPadzie, czy to na telefonie, czy na komputerze. Zawsze, wiesz, mam te same teksty, więc nieważne, na którą urządzeniu otworzę, zawsze e, widzę swoje teksty. Mogę w każdym miejscu je dalej tworzyć. I mam też dwie takie swoje... E, a, przepraszam, pomyliłem się. Pięć mam aplikacji do notowania, bo mam swoją regularną aplikację do notatek, Milanote. I jeszcze takie dwie e, drafts, która jest fajnym narzędziem, fajną aplikacją do tego, aby do szybkiego notowania, ponieważ za każdym razem, gdy otwierasz tą aplikację, to pojawia się puste pole i od razu miejsce do pisania, czyli wiesz, jak otwierasz coś, otwierasz aplikację, masz puste pole, wpisujesz, co aktualnie myślisz, wyłączasz aplikację, włączasz ponownie, znowu masz czyste, mhm. czystą jakby kartkę. Więc to jest takie fajne miejsce, gdzie nauczyłem się wszystkie pomysły wrzucać i później na koniec dnia czy tygodnia rozdzielać je pomiędzy... Inne, inne programy, tak żeby już w to właściwe miejsce trafiły. I ostatnia moja aplikacja to jest taki taki pomocnicza do notatek, a nazywa się Beer. Nie Beer, tylko Bear, mm -hmm. czyli nie piwo, tylko <grych> nie, nie, nie wieć. Wieć. Tak. Jest to aplikacja no właśnie do notatek, którą też wykorzystuję tak równolegle z aplikacją Milanote. No, że, to jest tylko mój ty... pierwszy ekran, więc mam ich całkiem sporo, ale muszę też powiedzieć, że ta aplikacja do, do notatek to jest zawsze mój największy taki ból zęba, ponieważ jakby nie znalazłem jeszcze idealnej notatek, aplikacji do tego i często testuję nowe, żeby zobaczyć, czy że nowe aplikacje, nowe systemy, żeby znaleźć ten swój idealny, no jeszcze droga do tego mi się z daleka, jeszcze nie znalazłem takiej najfajniejszej. No
1: tak, to, to jest trudne, żeby ktoś... Musiałbyś sam chyba napisać taką aplikację. No być może, być może. Musiałbym
0: <śmiech> się nauczyć najpierw takie aplikacji tworzyć. Nie? A powiedz mi, używasz kalendarza w telefonie? Nie. nie. Nie używasz? Zupełnie. Znaczy, tak,
1: zupełnie. Nic nie planuję w kalendarzu, w telefonie. To próbowałem się przesiąść, ale... Z, z papierowego. Tak? E, z papierowego. Próbowałem się przesiąść jakiś czas temu. Cały czas to mi zresztą chodzi po głowie gdzieś z tyłu, że może by było warto się przesiąść, ale może już jestem za stary. <śmiech> może Żeby prostu... zmieniać takie nawyki. Zjesz. Może po prostu nie chcesz. Chcę... Tak, 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 muszę, na razie nie chcę, aczkolwiek to gdzieś tam mi korci, cały czas mi korci, ale nie czuję presji, nie czuję presji, żeby właśnie korzystać. Przypuszczam, że dla Ciebie kalendarz w smartfonie to jest jedna z, po,
0: tak, z podstawowych funkcji. Dosyć ważny, dosyć ważny element dla mnie i używam tutaj też takiej aplikacji, która ani nie jest tania, ani nie jest, tani, ani nie jest taka, taka najprostsza, jest dosyć mocno rozbudowana, nazywa mhm. się Fantastical. Pewnie nie, bo ona jest dostępna tylko na urządzenia z nie. Apple i ona jest też dostępna i na telefon, i na iPada, i na komputerze. Właśnie ma sporo funkcji fajnych, więc, więc jakby tutaj je mocno wykorzystuje, hmm, ale myślę w takim razie, że używasz pewnie jakiejś aplikacji do słuchania muzyki. Tak. O, i powiedz co Spotifaya. to będzie. No, to to jest tak Spotify. Jak ja. Przez długi czas tak, byłem już tak, tak. Apple Music, ale w tym roku przeszedłem na Spotify'a i mhm. powiem Ci, że jestem bardzo zadowolony ponieważ Spotify bardzo fajnie podpowiada mi to co mógłbym chcieć słuchać i faktycznie to się często z, zgadza mhm. tak, rzeczywiście
1: oni podpowiadają I, i to też jest fajne ja czasami też łapię się że mówię, a zobaczmy co oni tam dali i rzeczywiście często trafiają w gusta.
0: bo w Apple, w Apple Music jest troszkę inaczej, tam, tam faktycznie trzeba wejść i tą playlistę taką dla Ciebie sobie uruchomić Wiesz, jakby ręcznie. A tutaj Aha. w Spotify jest to fajne, że ja sobie włączam swoją playlistę, którą sobie stworzyłem kiedyś i gdy ona się skończy, no to Spotify mi sam na podstawie tego, te kolejne utwory podpowiada, więc mhm. to mi się bardzo podoba. No dobra, to powiedz jaką aplikację do maila używasz, bo powiedziałeś, że maila, aplikację do maila masz w, w smartfonie. Więc Mam. Jak, to jest taka ta regularna od Google, którą,
1: którą... Nie. Mi...
0: Nie? O, okej. Okay, właśnie używam Blue Mail. Blue Mail. Okay. Tak jest. A dlaczego akurat tej? Bo Ci się tak, wygląd, jakich... czy, czy, czy funkcje jakieś ma fajne?
1: Zastanawiałem się, co wziąć i jakoś tak... Ja w ogóle mało korzystam z konta mailowego na Gmailu. W zasadzie to prawie wcale korzystam z adresów, które są na, na moim blogu i chciałem mieć właśnie podpięte pod jakąś pod jakiś, właśnie, pod jakiś program pocztowy, na, pod jakąś aplikację pocztową na, na telefonie. I zacząłem sobie szukać po internecie i dużo osób pozytywnie się wypowiadało o Blue Mailu i mówię, skorzystam z niego. Zobaczę, jak wszyscy tak ładnie o nim mówią, to może warto i okazało się, że to podstawowe rzeczy, do których ja go potrzebuję, bo ja tak mało piszę maili na telefonie, to, to mi wystarczają. Chociaż przypuszczam, że może Google od G Gmail byłby może i lepszy.
0: Na pewno ma jakieś tam funkcje, które, które wiele osób lubi, ale ja powiem Ci, że nigdy nie potrafiłem, nigdy nie lubiłem interfejsu Googla, Google, Gmail'a. I czy to jest interfejs webowy, czy to jest w aplikacji Gmail na, na, na telefonie, na iPadzie, czy, czy, czy w tej wersji webowej na telefonie, to jakby nigdy to nie był mój, nie jest to mój, nie jest to design, który, który lubię. Design Google ogólnie nie bardzo mi pasuje. Ja używam aplikacji Newton, Newton Mail, mhm. jest to aplikacja płatna, ale bardzo fajna, nie wiem dlaczego tak bardzo ją lubię, ale jest, bardzo ładnie wygląda i nie ma może jakichś super fajnych funkcji, ale bardzo przyjemnie używa mi się jej, szczególnie gdy tych maili, które, które dostaję jest codziennie sporo. Mogę w łatwy sposób je archiwizować, w łatwy sposób gdzieś tam przesuwać dalej, zamieniać na zadania w mojej aplikacji, do zadań też jednym przyciskiem, czy jak kiedyś używałem Evernota w szerszym zakresie, to to mogłem też jednym przyciskiem jakby zamieniać maila w notatkę w Evernocie. To było dosyć wygodne.
1: Słuchaj, czy Ty korzystasz Uh, intensywnie z asystenta, jakkolwiek by to nie zabrzmiało.
0: <śmiech> z tego asystenta asystenta w telefonie? Tak, w telefonie, dokładnie. więc to tak, korzystam. Korzystam. Z, u mnie w telefonie jest Siri, mhm. który do, do, do wielu osób mówi, że Siri nie jest zbyt mądra. Ja jednak jej, tak, nauczyłem się wykorzystywać to, co ona potrafi i jestem z niej zadowolony. Ale powiem Ci, że kiedyś nie było, kiedyś nie używałem jej zbyt często, ale kupiliśmy sobie w domu urządzenie od Amazona Echo, Echo tak. w którym również jest asystent. Nazywa się Alexa. Mhm. Tak. I ona przyzwyczaiła mnie, używanie jej przyzwyczaiło mnie do korzystania z tego asystenta w telefonie. Bo zobaczyłem, że można łatwo dodać zadanie, łatwo włączyć taki stopper, czy, czy timer, czy, czy sprawdzić nawet zadania w kalendarzu, czy poprosić, żeby przeczytała najnowsze wiadomości, albo otworzyła, odczytała ostatniego maila i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej tak, korzystam z tego asystenta w telefonie. A ty masz, masz, ty masz, ty masz, ty masz tak. Google'a, więc nawet masz... Tak, nawet ja masz tylko, asystenta Google. Nawet masz tego asystenta Dokładnie. po polsku chyba, tak? Tak, ja mam po polsku, dokładnie. tym no wy... ty po angielsku do swojego mówić? Tak, tak, bo i Siri, i Alexa, które mam w domu, mm -hmm. mają tylko język angielski. Ale jakby mi to nie przykazał, już przyzwyczaiłem się do tego. Co ciekawe, moje dzieciaki również dzięki temu, wiesz, częściej rozmawiają po angielsku w domu, bo jak potrzebują włączyć jakąś muzykę, czy, czy ustawić mm -hmm. właśnie jakiś licznik, żeby, żeby się tam nam pizza, powiedzmy, upiekła, no to muszą to tak. powiedzieć po angielsku, więc to, to jest akurat plus.
1: No, a nie, to to jest y, duży plus, mm -hmm. Jak nie korzystam zbyt intensywnie z asystenta Google, ale zauważyłem pewną rzecz. Nie wiem, czy, to, czy ty też masz takie spostrzeżenie, ale jak ja rozmawiam, mówię coś do tego asystenta, to brzmi to sztucznie. Brzmi to nie tak, jakbym rozmawiał z człowiekiem, tak jakbym wydawał polecenie takie typu otwórz mapa, Poznań, coś tam, coś tam. Takie skrótowce. Mhm. Natomiast zauważyłem, że moja córka, która bardzo lubi asystenta Google, to ona do niego mówi, proszę pokaż mi, jak się robi samemu slajmy. <głos> Dziękuję jeszcze na koniec. i Ona rozmawia jak z drugim człowiekiem, z tym asystentem. Nie wiem, czy ty też masz podobne spostrzeżenia, nie wiem, jak ty rozmawiasz ze swoim asystentem.
0: To powiem ci taką jedną rzecz. Ja ustawiłem sobie tą Aleksę, którą mam w domu, tak, mhm. że gdy wchodzę do domu, to ona po trzech minutach mówi do mnie Cześć Grzegorz, dobrze, fajnie, że jesteś, coś takiego. Tylko po angielsku. Więc to, jeżeli chodzi o takie, nie wiem, ludzkie rozmowy, no to, no to tak. wiesz, ona zawsze mi mówi dzień dobry, fajnie, że jesteś, a ja mówię też się mm -hmm. cieszę. Do niej tak odpowiadam jej, też się cieszę, że cię słyszę. <laughs> I <A>. chyba, <laughs> chyba, tak, chyba jestem dzisiaj twojej córki i też e, czasem, jak coś do niej powiem, do jednej czy do drugiej, ona mi odpowie i to zadanie wykona, to mówię takiej e, po cichu, dzięki. Mm -hmm. Ale to jest kwestia chyba przyzwyczajenia, wiesz, jak dużo tak, tak. Jak Myślę, dużo używasz tego jest... asystenta, no to po prostu tak odruchowo zaczynasz mówić yy... bardziej naturalnie. Ba bardziej naturalnie, tak, tak.
1: To trochę jak z występowaniem przed kamerą, albo nagrywaniem podcastów.
0: Albo nagrywanie podcastów, dokładnie.
1: Tak, że te pierwsze rozmowy czy pierwsze nagrania są takie strasznie sztuczne, a jak tam się wdrożysz w to, to już to nie jest dla ciebie takie dziwne, że rozmawiasz z asystentem Google, który jest w telefonie i yy, który de facto jest zbiorem bitów i jakichś tam algorytmów i zaczynasz go traktować jak jakiegoś tam, jakąś tam istotę.
0: E, Okej, okay, dobra, wróćmy do tych naszych smartfonów. Mm -hmm. Byliśmy przy mailu, to powiedz mi, czy masz jakąś aplikację, która pomaga ci w czytaniu? Mówiłeś, że bo wiedziałeś, że, że czasem coś tam przeczytasz, tak? I w tak, ale to robisz? raczej,
1: co to robię w jakiejś standardowej aplikacji od Google'a. Nawet nie powiem ci, bo... Zazwyczaj, to są PDF-y.
0: A, okej, okay, okej, okay, dobra. Czyli nie używasz żadnej aplikacji do typu typu yy, przeczytaj później, typ, jak na przykład Pocket nie, nie, czy Instapaper?
1: Nie, 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 właśnie nie. Chociaż miałem którąś z tych aplikacji, ale właśnie nie na telefonie, tylko na tablecie.
0: No tak, bo to, wiesz, to jest tam, wygodne, tak. czasem na komputerze, jak coś znajdziesz, no to możesz sobie tam jednym przyciskiem dodać do tej listy i później na dowolnym mhm. innym urządzeniu sobie to taką listę przeczytać. Ja też mam tak ustawione, żeby mm, gdy tych artykułów się nazbiera 10, chyba 10, tak. to żeby taką, taki, takiego e-booka z tych artykułów wysłało mi automatycznie do Kindla. więc nieważne mhm. czy siadam sobie do Kindla, czy sobie biorę telefon mhm. i włączam tą moją aplikację, którą właśnie jest Instapaper, no to mogę sobie te swoje artykuły przeczytać. Tak. Więc to jest fajne. Ja mam właśnie dwie aplikacje, mam Amazon Kindle na, na telefonie mhm. i mam Instapaper. Do, do takiego czytania szybkiego, szybkiego, do takiego czytania później, właściwie, wcześniej znalezionych gdzieś artykułów. No i co tam jeszcze znajdziesz się siebie ciekawego? Naprawdę nie masz żadnej więcej, żadnych więcej takich aplikacji, nawet tych googlowych, podstawowych, nie wykorzystujesz? oczywiście
1: zaskoczyć. o elixa mam. olx no. Tak, na którym od czasu do czasu coś sprzedaję. Teraz postanowiliśmy, że rok 2020 z moją żoną tak postanowiliśmy, że będzie to rok porządków. I co, co idzie sprzedać to, a nie używamy tego, to sprzedajemy, a czego nie idzie sprzedać, to wyrzucamy. Tak, żeby odgracić trochę mieszkanie i piwnicę, zwłaszcza piwnicę, bo trochę zbaczam z tematu telefonu, ale taki mamy patent, że wszystko z domu do piwnicy, z domu do piwnicy i potem nie idzie tam wejść. Tak. A więc z tych aplikacji to jest właśnie OLX. Tak, aparat z aparatu korzystam. Chociaż nadal korzystam ze swojego starego aparatu. Ja mam Olympusa, Trochę takiego większego, taką, takiego. To nie jest co prawda lustrzanka, ale e, większy cyfrowy aparat. Ja lubię go. On ni niestety jeszcze mi telefon nie zastąpił tego, tego aparatu fotograficznego e, ze względu na zbliżenia. Mhm,
0: tak, no nie, tutaj. nie daje taki. Telefon chyba długo jest, nie, nie, nie zastąpi e, aparatów tak, regularnych, jeżeli chodzi o zbliżenia. No bo...
1: Zwłaszcza, że tam chyba mam optyczne zbliżenie 15-krotne albo 10-krotne, więc. U, no tak. e, to, to wychodzi o zdecydowanie lepiej niż, niż na telefonie. Na telefonie wychodzi to już słabitko. Co ja mam? Bitmoji mam. O! Pewnie.
0: Bitmoji. Okej, okay, tak. Zastanawiam się przez chwilę, do czego służy ta aplikacja. Do, do tworzenia tych... tych awatarów tak, swoich avatarów, własnych. Tak,
1: tak. Tak, tak. To jest jedna taka śmieszna aplikacja, którą wykorzystuję. No to, ja ci powiem, no
0: to może teraz ja Ci powiem o jeszcze kilku takiej swojej grupie aplikacji do produktywności. Bo to jest troszkę z Twojego podwórka. No. I mam tutaj na przykład aplikację Habitify, która służy do śledzenia nawyków. Mhm. Bardzo fajna aplikacja, którą już też od dłuższego czasu używam. Pamiętam, gdy całkiem niedawno jeszcze była dużo prostsza i kilka razy nawet się kontaktowałem z, z autorami tej aplikacji, tam gdzieś podpowiadałem, w którą stronę iść. Gdzieś tam uczestniczyłem Aha. też w polskiej wersji tej aplikacji, tam parę swoich swoje trzy grosze dodałem. I bardzo ją lubię, bardzo też polecam. Bardzo fajna, bardzo fajna taka, fajna, ładna, przyjemna w użytkowaniu aplikacja, która pomaga te nawyki śledzić i, i, i rozwijać, jakby utrzymać te, te wszystkie nawyki, mhm. które, które mamy, więc ją bardzo lubię, ale mam też taką aplikację, która nazywa się BFT BFT i to ten skrót odpowiada za Bear Focus timer. Jest to taka aplikacja z misiem. Podobna, nie wiem czemu mam tutaj jakąś słabość chyba tych aplikacji. Z misiem, jedna notatek, druga, druga No, bardzo możliwe. Ale bardzo fajna aplikacja, która polega na tym, że po uruchomieniu jej to jest to właściwie licznik Pomodoro, technik, do, do techniki Pomodoro. Po jej uruchomieniu pojawia się taki misiek, który mówi mi, że tam wyświetla na wyświetlaczu, pokazuje taki tekst na wyświetlaczu, żeby położyć telefon ekranem w dół, i on wtedy uruchamia licznik. Mhm. I używam jej od jakiegoś czasu to właściwie od niedawna od może od miesiąca i e, gdy kładę telefon z tym wyświetlonym na, z tym na znaczy kładę telefon ekranem w dół, to włącza się licznik, on sobie tam zawibruje, żeby mi powiedzieć, że licznik uruchomiony i ja tego telefonu nie mogę podnosić. I wiesz, A. nie mogę sobie wziąć tego telefonu, zobaczyć co jest na Facebooku, co na Twitterze, tylko to, w, wykorzystuję go do pracy zazwyczaj, albo do pisania, jak mam coś do napisania mm -hmm. i nie chcę się odrywać. Kładę telefon, e, licznik sobie idzie, licznik sobie tam e, biegnie i odlicza mi 25 minut czyli taką jedno, jedno takie pomodoro tak. i po tym czasie on znowu zaczyna wibrować, yy, puszcza mi jakiś tam dźwięk, miga, miga y, tą lampą błyską od aparatu, informując, że wykonałem swoje jedno pomodoro, jeden, jeden cykl, 25 minut, mam 5 minut przerwy i pokazuje mi do tego jakiś fajny obrazek. Autorzy bardzo dbają o to, żeby te obrazki się nie powtarzały, żeby one się zmieniały, żeby cały czas dodają jakieś nowe, więc taki fajny obrazek, jakimś fajnym tekstem typu Typu i sobie teraz odpocznij, zasłużyłeś na przerwę, więc, więc bardzo fajna aplikacja, i po trzech takich, po, po czterech takich cyklach 25-minutowych, mówi mi, że mam odpoczywać 20 minut więc wtedy mogę sobie już ten telefon wziąć, coś tam przejrzeć, czy nawet gdzieś tam z nim iść. On mnie poinformuje, że moja przerwa się skończyła, czas wracać do pracy i powiem Ci, że wykorzystując tą aplikację, gdy korzystam jakiegoś dnia z tej aplikacji, no to widzę, że mam bardzo poukładaną tą pracę i dużo więcej zrobię niż w ciągu w dni, w których jej z niej nie korzystam. Więc to jest taka fajna, prosta, drobna aplikacja, która bardzo mi pomaga w pracy na co dzień, w skupieniu się. I dzięki niej też, jakby tego telefonu nie używam w chwilach, gdy nie chcę go używać. Mhm. Albo nie powinienem. I Rozumiem,
1: to... że ten misio ci
0: blokuje wtedy. E... Nie, nie, on mnie nie blokuje. Nie? Tylko gdy podniosę telefon, to licznik się zatrzymuje. I tylko tyle, A. bo są aplikacje, które faktycznie gdzieś tam e, chyba blokują te dostępy i tak dalej. Tak. Ale nie, nie, no to ja, ja tak, tak, aż tak nie chcę on po prostu przerywa licznik i czeka aż z powrotem ten telefon odłożę ekranem w dół, on sobie wykrywa że, że jest ten ekran zasłonięty robi się czarny, przez co bateria tak bardzo nie, nie, nie ucieka I, no i licznik sobie idzie ok, to jeszcze ostatnia moja aplikacja, chociaż tak naprawdę ostatnia z tych takich części do produktywności ale chyba najważniejsza w moim telefonie aplikacja OmniFocus która służy, która jest takim moim centrum produktywności i jest to moja aplikacja do zadań Mhm. To rozumiem, nie wykorzystujesz żadnej aplikacji do, 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 do swoich zadań, do pilnowania co masz do zrobienia. Tak, tylko raczej używasz takiego systemu analogowego? Tak, ja analogowo
1: piszę w kalendarzu swoje zadania do zrobienia. E, My jeszcze mówiliśmy, dlaczego, że ja lubię ten papier i lubię pisać piórem. I, i to jest coś, co strasznie trudno e, jest mi zastąpić zrezygnować z tego. Ja powiem
0: Ci, że jak już raz zrezygnowałem z notesu papierowego, tak już więcej się więcej się już za siebie nie odwracałem i zawsze nie. już był... Chociaż nie, miałem jeszcze taki, taki moment, gdy w tą moją aplikację do zadań wspomagałem jeszcze dodatkowo notasem papierowym, gdzie wypisywałem sobie takie kilka najważniejszych zadań z, z tej mojej aplikacji, ale to nie trwało długo i, i w tej chwili używam OmniFocus, który... No, który pilnuję, żebym zawsze zrobił to, co mam zrobić, żeby o niczym nie zapomniał. Mhm. Ach, no i jeszcze jedna z takich ważnych aplikacji w moim telefonie to jest to jest Moleskin Journey, o której już też mówiłem wcześniej. Tak, jest to aplikacja do. tak, do, 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 którą wykorzystuję do prowadzenia dzienników różnych, bo tam mam pozakładane kilka różnych dzienników, śledzę też jakieś pojedyncze nawyki, oprócz tego, że używam Habitify do, do śledzenia kilku nawyków takich stałych, to też czasem sobie dodaję do, do tej Moleskine Journey jakieś dodatkowe rzeczy, które chciałbym sobie też śledzić i, i, i pilnować. Mhm. Co, co, dużo tego czy, czy mało według ciebie? No dużo. Dużo, a to jest tylko mniej. Myślę, że tam pytanie. Tak? Tak? No bo to jest tylko mój jest pierwszy ekran pytania. i to jest tak naprawdę mm -hmm. A ekran, gdzie ich jest. To niewiele jest tych aplikacji, bo na tych kolejnych mam ich dużo więcej. O to już się boję nawet tam zaglądać. Nie, mam no chyba pytanie. tam cię nie wpuszczę, bo będziesz się nie
1: śmiało. Tam już tam są tajemnicze rzeczy, nie? Aha. Tak, Jakim na drugim pytanie? ekranie to już tak czy masz gry?
0: Nie, wiesz co, nie, nie i pilnuję się bardzo, żeby żadnych gier nie mieć nie lubię grać, to właśnie może nie tyle, bo każdy jakoś się wciągnie w jakąś grę no to, no to tam sobie lubi pograć, ale bardzo nie lubię stracić czasu na gry, więc zawsze gdy, gdy raz na rok znajdę jakąś grę, która mnie wciągnie i wciągnie to, to jest na zasadzie takie, że sobie siedzę powiedzmy pół godziny dziennie i w taką grę nawet nawet taką, która gdzieś tam ma rozwijać jakiś mój mózg powiedzmy gdy w taką grę się wciągnę to mam później straszny wyrzuty sumienia, że, że marnuję czas to jest tak samo dla mnie ta sama kategoria co, co oglądanie telewizji więc nie mam żadnych gier w moim, w moim smartfonie chyba przez jakiś czas miałem taką grę Alto Adventure która, mhm. która miała bardzo ładną muzykę i działała tak troszkę uspokajająco Właściwie z samej gry tam było... Może nie, nie, nie miałem tak bardzo dużo, ale muzyka, która tam była, bardzo ją robiłem i często sobie ją włączałem, żeby sobie posłuchać. Później znalazłem sobie playlistę z tej gry w Spotify, więc już jej nie uruchomiłem. Aplikacja poszła do kosza.
1: Tak. Powiem Ci, że ja mam takie same podejście do gier jak Ty, mhm. a, a, że na smartfonie nie mam gier. A, mamy jakieś... Mamy gry bardziej takie dziecięce, na jednym z tabletów i to jest to miejsce, w którym można instalować gry to jest specjalne urządzenie jedno. Zresztą ostatnio nawet wciągnąłem się znowu, bo ja mam takie fale, gdzie wciągnąłem się znowu w granie w jedną grę i to było The Walking Dead na podstawie tego serialu o zombie i wczoraj albo przedwczoraj skasowałem ją, bo zauważyłem, że zaczynam grać więcej niż bym chciał, czyli i miałem potem, tak jak ty mówisz, wyrzuty sumienia, że zamiast zrobić coś, co sobie zaplanowałem i co jest dla mnie ważne, to mówię, A, tylko 5 minut i 30 minut później, czy 40 minut później ja dalej siedzę i tam strzelam do tych zombie dzielnie i pokonuję je, zdobywając punkty, które są tyle samo warte, co pieniądze w monopoli. <grych>, tak, tak, tak to, to jedna z moich ulubionych haseł w ogóle, które gdzieś tam otworzyło mi też oczy na na lajki fanów i obserwujących, bo nie wiem, kojarzysz na pewno Miłosza Brzezińskiego tak. on lubił zresztą tak zawsze mówić, że z lajkami to jest tak jak z pieniędzmi w Monopoli I, i właśnie tak, takie samo mam podejście do a, trochę tych poziomów w grach co prawda gry są fajne, bo one czasami nas odstresowują, ale na dłuższą metę mnie przynajmniej wciągają za bardzo i wiem, że muszę na nie uważać, dlatego Smartfonie ich nie ma, nie ma ich w zasadzie na komputerze, a na komputerze został mi pasjans i Sapper. że <śmiech> od... ja mam Windowsa.
0: Tak. Ale to <śmiech> chyba można, można chyba odinstalować te gry, więc tak byś chciał, no to może się wyrzucić. Ale jeżeli chodzi o to, odstresowują, to chciałbym przy tym słowie pozostać, bo ja do tego mam, mhm. mam aplikację. Właściwie nawet teraz mam do, tak? w telefonie bardzo dużo aplikacji do odstresowywania, ponieważ pisałem ostatnio, pisałem na, na blogu ostatnio, opublikowałem ostatnio na blogu artykuł na temat medytacji i Ach. jakby już pod koniec pisania tego artykułu postanowiłem jeszcze sobie zrobić taki przegląd aplikacji do, do medytacji, więc mam ich teraz jeszcze w telefonie w tej chwili całkiem sporo, będę je zaraz kasował, ale mam taką jedną, którą wykorzystuję już od, od ponad roku, bardzo lubię mhm. i o której też ten artykuł jest, a nazywa się 10% Happier, czyli 10% Szczęśliwszy bardzo fajna aplikacja i ona pomaga mi się właśnie odstresować często, więc, więc to jest też dosyć istotny element na, w moim telefonie i pomimo tego, że nie jest na pierwszym ekranie no to ja jakby już też nauczyłem się, że w, w iPhone'ie jest taka fajna funkcja wyszukiwania aplikacji, więc ja sobie tylko tak jakby ściągam ekran, biorę taki, y, taki swipe w dół, mhm. uruchamiam się wyszukiwarka wyszukiwarkę i od razu wpisuję sobie to 10 i, i pokazuje mi się ikonka tej aplikacji więc dosyć często ją uruchamiam, gdy potrzebuję się tam odstresować. Jest cała masa, w tej aplikacji jest cała masa kursów, które pomagają poprzez medytację, na przykład budować nawyki, czy, czy radzić mhm. sobie z jakimiś tam problemami, czy ze stresem sobie poradzić, czy, czy walczyć tam z czymś, z czym, nie wiem, z ludźmi, z którymi nie chcesz się widywać i tak dalej, tak dalej. Jest tam cała masa takich kursów i taka jest nauka poprzez medytację, jak również takie sesje, które pomagają czy to zasnąć, czy właśnie uspokoić się, czy, czy nawet medytować chodząc. Więc, więc to, jest, to jest dosyć istotny element w, mojej, w moim smartfonie. To jeżeli chodzi o to odstresowywanie się, polecam zamiast gier spróbować takiego podejścia. Jest cała masa aplikacji, które wspomagają właśnie takie odstresowywanie się.
1: Widzisz, To, to chyba jednak nie byłoby dla mnie, bo ja tak sobie myślałem teraz, jak to tej ja aplikacji że jednak ja się odstresowuję przez działanie. Czyli jak miałbym siedzieć, chociaż czasami lubię posiedzieć w miejscu, to jednak, jak na przykład po ciężkim dniu pracy, to taka gra, w której strzelasz do zombie, pozwoliła wyładować te złe emocje, te agresje na, na zombie. Teraz to zastąpiłem czym innym. Teraz, zresztą już od dłuższego czasu, biegamy z żoną po pracy mhm. i rzeczywiście to bieganie zrzuca z nas ten stres, który się nagromadził w czasie pracy i w ten sposób rozładowujemy te, te, te napięcie i stres i się odstresują, wracamy, już jesteśmy całkiem spokojni i z takim
0: innym nastawieniem. To powiem Ci, że ja też tak kiedyś podchodziłem i nawet właśnie w tym artykule o medytacji też o tym napisałem, że kiedyś sport pomagał mi, pomagał mi pozbyć się tego stresu, co jakby było bardzo dla mnie takie znaczące przy tym, jak rzucałem palenie, jakby ten sport pomagał mi w tym stresie związanym z palenia ale później zorientowałem się, że to nie jest ta właściwa droga ponieważ sport tak naprawdę powinien być przyjemnością samą w sobie, a nie tą próbą pozbycia się negatywnych emocji i wtedy dopiero sięgnąłem po medytację i było to tak, że mogą się uspokoić dzięki medytacji mogą się uspokoić pozbyć się wszelkich złych emocji czy, czy nerwów, czy, czy stresu i dopiero później wziąć się za sport żeby on był faktycznie tą, już taką dawał mi tą faktyczną radość, a nie wiesz, próbował y, y, właściwie nie, nie tyle nawet pozbyć się złych emocji, co, co je gdzieś tam ukryć. Więc może, no jednak, widzisz, może no? jednak kiedyś mm -hmm. spróbujesz? Nawet sobie może, zapisałem, ale... żeby tą medytację jako temat w y, którymś odcinku naszego podcastu zaproponować. Oj, się obawiam, że to będzie monolog. wiesz? No nie, no to ja bym ci musiał wcześniej chyba zmusić, żebyś spróbował chociaż pomedytować. Tak, tak. To, to, jest, to jest, to
1: jest, bo próbowałem, wiesz. Zresztą to miał być, to miał być
0: i... temat tego odcinka i dwa tygodnie temu, tydzień temu, przepraszam, tydzień temu Aha. ja miałem przez cały czas zapisane, żeby ten temat podać, jako, jako ten dzisiejszy, mhm. ale w ostatniej chwili zmieniłem na smartfon. To w tej chwili dam się tak. jeszcze trochę, trochę czasu, odłożę ten temat na później.
1: Tak, ja przemyślę, przygotuję się na to teraz, wiedząc, co mnie szykujesz, to już będę... Bardziej przygotowany. No
0: będziesz musiał spróbować, no wiesz co, No ty nie próbowałeś, no to zrobimy próbowałem. tak, to zrobimy tak, ty, nie, ja, próbowałem ja ci próbowałem medytacji, próbowałeś. to zrobimy tak, że tak, ja ci próbowałem. poopowiadam o medytacji, a ty mi kiedyś poopowiadasz o kaizen, kiedyś pamiętasz, napisałeś fajny artykuł na ten temat, na blogu u siebie, mhm. więc zrobimy taką wymiankę może. Dobrze, okay. tak najbardziej trzeba zrobić wymiankę. No dobra, wróćmy do tych naszych smartfonów, bo tak zobaczyłem, że jeszcze mhm. pominąłem jedną ważną aplikację, właściwie dwie aplikacje jeszcze z mojego tego głównego ekranu. Tak. Pierwsza to jest aplikacja do słuchania podcastów, a używam aplikacji Castro. Przez długi czas używałem takiej, takiej bezpłatnej, zwykłej od Apple, natomiast yy, spróbowałem raz innej, spróbowałem Castro i zakochałem się w jej designie, bo mhm. lubię aplikacje, które ładnie wyglądają, więc yy, ładnie może to jest też bardzo takie subiektywne pojęcie, bo, tak. yy, no bo dla mnie aplikacja, która jest ładna, nie musi być ładna dla Ciebie, ale akurat yy, jakby mam taki swój specyficzny design, który lubię i ta aplikacja bardzo ładnie się wpisuje. Płacę za nią wprawdzie tam kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych rocznie. Mhm. To nie są jakieś duże pieniądze, ale, ale jakby to jest, ta aplikacja jest na pewno warta tych pieniędzy. Ma kilka fajnych funkcji, które lubię chociażby, chociażby jedną taką, że nie wrzucam mi wszystkich nowych odcinków podcastu na moją listę odtwarzania, listę do, do, do słuchania, tylko wrzucę do takiego inboxa i ja sobie ten inbox raz w tygodniu przeglądam i wybieram z niego tylko te odcinki, które chcę, które chcę słuchać. Więc dzięki temu ta moja lista odtwarzania nie robi się mega długa, zawsze jest gdzieś tam się kończy w takim momencie, żebym wiedział, że jeszcze jestem w stanie to wszystko odsłuchać. I druga o której chciałem jeszcze powiedzieć, to jest aplikacja właśnie do listy zadań, to jest taka lista, nie, przepraszam to jest aplikacja do listy zakupów wspominam o tym przed chwilką, że, że, taką, tak. że taką lubię i używam tutaj aplikacji Grocery, która no ma tą swoją fajną funkcję, że zawsze jak przyjeżdżam koło sklepu, czy koło targu, na którym robię zakupy, no to wyskokuje mi takie powiadomienie, że o, jesteś blisko swojego sklepu, a masz dwie rzeczy powiedzmy do kupienia mhm. więc może byś wstąpił i sobie od razu te dwie rzeczy kupił, taka fajna funkcja ponadto ładnie sortuje mi wszystkie rzeczy, które mam do kupienia, więc ona się przyzwyczaja, że kupiłem najpierw mleko a później na przykład masło no to na wie, żeby kolejny raz, jak już dodam to mleko, gdy jestem w domu, no to żeby ustawić mi je powiedzmy obok masła i wtedy już, żebym nie musiał po tej swojej długiej liście tam, wiesz, szukać kolejnych, mhm. kolejnych rzeczy z danej półki czy z danego tam straganu z, z targu. No to jest, to jest fajne jest... akurat. Mhm? I to jest ten mój pierwszy ekran. Jeszcze mam oczywiście przeglądarkę internetową, yy, przeglądarkę strony www, to jest Safari w iPhone'ie. Mhm. I to jest tyle, jeżeli chodzi o mój cały pierwszy ekran. Natomiast mam jeszcze tych aplikacji całkiem dużo dalej. I może już tak nie będę robił takiego przeglądu, no bo te wszystkie najważniejsze wymieniłem. Ale o, tych, o takich, które lubię, jeszcze powiem Ci, że jest to na przykład audioteka do słuchania audiobooków. Ostatnio jestem na etapie, właściwie nie używałem jej zbyt często wcześniej, ale dałem się wciągnąć, wyobraź sobie, w słuchanie Harry'ego Pottera, bo był taki moment w maju, gdy Audioteka przez jakiś tam czas udostępniała pierwszą część Harry'ego Pottera do słuchania za darmo. Aha. No więc szybko sobie tą, po tą aplikację sięgnąłem, zainstalowałem, włączyłem pierwszą książkę, no i już jestem przy czwartej.
1: No zobacz, jak, jak to się złożyło, bo akurat my też jesteśmy na etapie Harry'ego Pottera, mhm. tyle że papierowego i czyta go moja córka mhm. i właśnie skończyła trzecią część i zaczyna, będzie zaczynać, będzie będzie teraz czytać czwartą część i, i my też to ona czyta, kończy czytać jedną książkę, oglądamy film i właśnie tak się mocno wciągnęliśmy tego Harry'ego Pottera, bo też razem z nią czytamy tego Harry'ego Pottera. Eee, trochę na głos, trochę, trochę przez ramię i powiem ci, że to, to jest naprawdę książka, którą kiedyś dawno temu czytałem i teraz jak czytamy ją z córką i potem oglądamy film, to, to jednak całkiem inaczej, inny jest odbiór niż wtedy, kiedy ja ją czytałem te kilkanaście lat temu. Nie wiem czy, czy też tak masz, nie wiem czy ty czytałeś wcześniej Harrygo Pottera.
0: Wiesz to nie, wcześniej oglądałem film, czytałem kawałek pierwszej książki, to było dawno temu. Jakoś e, wtedy, wtedy nie, nie, nie załapałem, może, może jakoś nie wsunąłem się w samą książkę, ale oglądałem wszystkie filmy, bardzo lubię tą historię, bardzo lubię oglądać, słuchać w ogóle ha, o o Harrym. to jest taka fajna historyka i na przykład lubię słuchać sobie teraz tego audiobooka, gdy robię coś takiego typu remont, robię sobie remont w domu. I robiłem to sam wszystko, więc to było wiele, wiele godzin pracy takiej domowej. Więc wtedy w, sobie, włączałem sobie, zakładałem słuchawki, włączałem sobie tego audiobooka i bardzo mi się to podobało, bardzo mi to umilało czas. Natomiast nigdy nie słucham do pracy, też raczej nie słucham, nie słucham o, Jeszcze słucham audiobooków, jak spaceruję z, z psem. Mhm. Więc, więc no ja na momenty... słuchałem audiobooków. A, no, no właśnie. I teraz czy mam inaczej niż jak słucham książkę? Wiesz co, jak czytam książkę? Na pewno jest inaczej, ale jakby ta historia Harry'ego Pottera jest dla mnie na tyle taka fajna, że obejrzałem film, teraz słucham audiobooków, ale już wiem, że na pewno sięgnę po tą książkę papierową, mhm. bo to jest taka fajna, to jest dla mnie fajna rozrywka, a też nie wszystkie książki, które, po które sięgam. No nie, nie lubię, jak wywołać. Jak zb zbudzają zbyt wiele emocji. A Harry Potter to jest taka książka, która no, tam się dzieje też sporo, ale ona nie jest, nie wzbudza we mnie aż tak takich silnych emocji w ten sposób, jak ją hmm. czytam. Hmm. Więc dlatego bardzo lubię tą historię.
1: Tak, ona jest bardzo sympatyczna, co prawda dla naszej części robią się trochę bardziej mroczna, ale na razie jest tak. dużo wesołych akcentów, śmiesznych historii, czy tam perpetii bohaterów. Zresztą, tak jak teraz my, tą książkę czytamy i potem oglądamy film, to, to, fajne, to jest fajne zderzenie w ogóle e, z punktu widzenia mojego, jak ja obserwuję moją córkanowi, ale o tym nie pokazali, tego nie pokazali, tak, tego tak, nie opowiedzieli, tak. to inaczej opowiedzieli, to jest nie tak, tu zapomnieli, to i to i mówi, kurczę, no, no mówi, no nie mówi, kurczę oczywiście, e, mhm. mówi, no przecież w książce jest tego dużo więcej i mówimy zawsze, dlatego mimo, najpierw... tego warto czytać książki.
0: Dlatego najpierw lepiej obejrzeć film, a później książkę, bo ja z kolei mam odwrotnie. Ja, ponieważ najpierw oglądałem film, a później czytałem książkę, to mówię, wiesz, jakbym zupełnie inną historię czytał i wtedy i film mi się dobrze kojarzy, i książka, której, której słucham. A widzisz, ja właśnie wolę na odwrót. No ale tak, ja wiele I... książek też czytałem na przykład Marsjanina, z tego co pamiętam, bardzo fajna książka, Aha. i później oglądałem film i stwierdziłem, że ten film jest beznadziejny. No, po prostu jest powycinane tyle rzeczy z, z książki, takich ciekawych fragmentów, Mhm. I właściwie chyba większość książek, które najpierw przeczytamy, a później obejrzymy film, no to tak man, bo w sumie ciężko w tych dwóch godzinach Dokładnie. zawrzeć wszystko to, co jest w książce. Na no samo to, że film Harry Potter, no to jest chyba tam dwie i pół godziny, natomiast audiobook... Tak, to jest tak długi film. Tak, natomiast audiobook, czytany jest zresztą ten, który, który ja mam przez Piotra Franceskiego, więc po prostu on jakoś idealnie mhm. pasuje do tej książki, ale tam jest chyba no nie chcę skłamać, ale to jest kilka godzin, 8, 9 godzin czytania tak, tej książki, tak. no to wiesz, ciężko by to było chyba to wszystko uwzględnić w takim dwugodzinnym filmie. Natomiast przypomnieliśmy ja jeszcze nie... inne rzeczy. Tak? tak? E, chcesz jeszcze na ten temat coś powiedzieć, bo chciałbym już troszkę dalej przejść, bo mi o czymś wspomniałeś.
1: Co, to jeszcze jedną rzecz tylko powiem. Aha. Zresztą e, nie wiem, czy czytałeś Grę o Tron.
0: Nie, nie, właśnie książki. to jest ten rodzaj fantastyki, który mnie zupełnie nie rusza. No, to jest tak samo Władca Polścieni, no i... Gra o Tron, to są w ogóle nie moje A. klimaty, ale wiem, że ty lubisz, tak?
1: Tak, ja lubię te klimaty i ja czytałem książki, oglądałem serial i mimo, że to jest serial, czyli mamy jeszcze więcej miejsca na to, żeby opowiedzieć tą historię, to nadal z tej książki zostaje jedna czwarta tylko tego, tego i do tego jedna czwarta tylko tej treści, która jest w książce i która pewnie jest też w audiobooku, no bo też usłuchałem audiobooka, ja czytałem książ czytałem grę o tron, potem słuchałem audiobooka, grę o tron i, i obejrzałem serial i właśnie i audiobooki i, i książka wygrywają jednak, ale Aha, przejdźmy dalej, zawsze. przejdźmy dalej, bo znowu zboczyliśmy
0: tak, to znaczy ja też jeszcze, jeszcze jedną rzecz, o którą wykorzystuję ten, ten mój telefonik Właściwie to na, na przemian iPada i telefon, a jest to czytanie e, moim dziewczynom do snu, moim e, córkom do snu. Mhm. I e, jesteśmy aktualnie na chyba czwartej książce z serii Mikołajka.
1: O, Mikołajk jest świetny. bardzo
0: lubię, ale powiem Ci, że z każdą kolejną częścią jestem coraz bardziej rozczarowany, ponieważ pierwsza była, do no według mnie, rewelacyjna, druga również i każda kolejna to już są takie, już są coraz gorsze o w ten sposób. Tak, Ale, tak, ale to właśnie... To widać
1: bo ja my też przeczytaliśmy wszystkie książki z serii Mikołajka i te najbardziej
0: współczesne one są takie właśnie chyba najsłabsze no, a te pierwsze są po prostu ja byłem zachwycony i moje dziewczyny też uwielbiały to słuchać i właśnie zazwyczaj czytałem, sobie, czytałem im to z, z, z iPada ale gdy nie, mam iPada, mhm. nie miałem iPada pod ręką albo nie chciałem się po niego iść no to włączałem komórkę też mam zawsze tą samą książkę którą kupiłem na iPadzie mogę ją sobie otworzyć na telefonie, jakby nie ma z tym problemów, wiesz, nie muszę mieć tej papierowej książki, więc tutaj te też no, może dla Ciebie nie będzie to przewaga, dla mnie jest to przewaga, że mogę w każdej chwili sobie ten telefon wziąć i zacząć nim czytać. I co ważne, jak skończymy jedną książkę, bo na przykład siadamy, siadamy wieczorem i to zasadzie znaczy czytajmy do snu, siadamy wieczorem i okazuje się, że poprzednio przeczytaliśmy ostatni rozdział i nie mamy nowej, nowej książki, no to wiesz, włączamy sklep, trzy minutki i mamy kolejną część. I to jest coś, czego tej książce papierowej, w tej wersji papierowej no, nie jesteś w stanie zrobić, no bo, no bo nie kupisz o godzinie tam, powiedzmy, 20 czy 21 nowej książki papierowej. A tutaj jakby zawsze, tak, mogę, zawsze mogę w 3 minutki sobie ją kupić, pobrać i, i mieć od razu na urządzeniu. No więc tak, no jeszcze z takich aplikacji, które jeszcze czasami wykorzystuję, może też nie zawsze, ale, ale często w telefonie, bo już rozumiem, że twoja lista się skończyła, więc jeszcze dopowiem tutaj do moich. to, jest, to są o, na przykład, walna się skończyła. Tak, to jest na przykład, y, to są takie liczniki, takie aplikacje, które coś mają mi mierzyć. Ja mam takie okresy w życiu, gdy na przykład coś mierzę. Na przykład, na przykład, na przykład mierzyłem sobie, ile wody piję. Tak, bo chciałem się nauczyć pić wodę, chciałem się nauczyć pić więcej wody, więc używałem takiej aplikacji Waterminder, która... W której zapisywałem, kiedy tą wodę piję. Ona mi przypominała, żeby się napić, wypić szczątkę wody, czy tam butelkę, czy coś, czy, 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 czy powiedzmy więcej wody, albo że za, za dzisiaj za mało wypiłem, powinien uzupełnić swoje braki w nawodnieniu, więc takich aplikacji mam całkiem sporo. Mam taką aplikację, która nazywa się Yazio, która pomaga, która ma służy do śledzenia tego, co zjem. I tutaj przez, ja nie używam jej cały czas, ale gdy powiedzmy przez jakiś tam okres, przez parę tygodni jej poużywam, no to jakby też zapisując w niej to, co zjem, ona mi pokazuje, wiesz, jakie to ma składniki. Jakby takie składniki, wiesz, mhm. jak to wpływa na, moj, na, moj, na moją energię i tak dalej. Czy powinienem mieć więcej takich rzeczy, czy, czy mniej takich rzeczy, czy, czy w ogóle powinienem mieć więcej, albo mniej, więcej się ruszać, bo jem więcej niż, niż dostarczam sobie za mało, za dużo kalorii i za mało ich spalam i tak, dalej, i tak dalej. Więc to, A, to aplikacje... jest super aplikacja. Tak, tak. Tylko wiesz, no największy problem z nią polega na tym, że trzeba ją bardzo skrupulatnie uzupełniać. I gdy wypijesz, nie wiem, szklankę e. soku pomarańczowego, no to też powinieneś to wpisać, żeby to wszystko działało. Dokładnie. Mam też taką aplikację, której używam do mierzenia, czy, do mierzenia czasu, do, do zapisywania, na co spędzam czas. Ona nazywa się, już Ci mówię, Timelines, Mhm. I też co jakiś czas sobie tam ją włączam i przez jakiś tam tydzień, dwa po używam, żeby zobaczyć, jak ten swój czas spędzam. Ale mam też takie aplikacje jak Udemy do, do nauki. Ja to nazywam nauką, no bo tam jest sporo kursów, które sobie można w fajnych cenach kupić i czegoś nowego się nauczyć. No i tak A też ty... korzystałem z Udemy. Korzystałeś? No właśnie. Udemy. Tak, Udemy tak. Jest no fajne. Musiałem wyrzucić, bo miejsca miałem za mało. No to no tak, jak, no to faktycznie jak wiesz, że tak. tego smartfona wykorzystujesz często, no to warto zwrócić uwagę na to, żeby, żeby y, przy zakupie telefonu, żeby tego miejsca było tam całkiem sporo. I jak kiedyś w poprzednich wersjach iPhone'a, które sobie kupowałem, no też wybierałem tą opcję z najniższą, z najmniejszą ilością pamięci, no i faktycznie mi jej później brakowało. Już teraz postanowiłem y, zainwestować, wiedząc, że to narzędzie, że telefon jest tym narzędziem, które wykorzystuję dosyć intensywnie, więc zainwestowałem w tą y, bardziej pojemną wersję i no już jakby teraz nie mam problemu z tym był taki moment gdzie zacząłem się uczyć robić zdjęcia telefonem więc jakby też nie musiałem ich później kasować tak dalej tak bo tego miejsca zawsze miałem wystarczająco dużo ale jak nie wykorzystujesz tego smartfona aż tak intensywnie no to faktycznie chyba nie ma sensu inwestować w tą wersję telefonu, w wersję smartfona z dużą pojemnością, no bo one są zazwyczaj sporo droższe od tych wersji podstawowych. Dokładnie. No i co? No i to tyle. Jeszcze są aplikacje takich do, do mierzenia, do liczenia, zliczenia czegokolwiek. No, to Mam na przykład, czasem korzystam z aplikacji do liczenia do finansów mhm. i do sprawdzania, na co wydaje pieniądze. Przez, przez dwa lata jakby spisywałem, skrupulatnie zapisywałem, na co wydaje pieniądze, żeby nauczyć się tym budżetem swoim jakby wiesz, dysponować i no gdy się już tego nauczyłem, no to już z aplikacji jakiejś zrezygnowałem, aczkolwiek ona jeszcze cały czas w mojej telefonie jest. To jest e, aplikacja WineUp, czyli e, You Need Embedget. Mhm. E, no i chyba tyle. Oprócz takich jeszcze zostały mi oczywiście aplikacje do komunikacji. Całą mam taki folder aplikacji do social mediów, którą mam ten folder ukryty, żeby za często do niego nie sięgać. Mam też całą masę aplikacji takich e, typu Google Maps i do, mhm. właśnie, do, do, do wyszukiwania szlaków górskich czy, czy takich pieszych tego mam też całkiem sporo. I to jest chyba tyle, wiesz? Dobrze. I to, to i tak chyba... całkiem sporo. Sporo. No właśnie, bo tak, tak. żyjca pani z ram jest taka, że ja tego telefonu naprawdę używam bardzo intensywnie. I wiesz, on pełni dosyć istotną rolę w moim życiu, bo, no bo ty masz tych urządzeń, które jakby masz tych urządzeń, które, których używasz oprócz telefonu całkiem sporo. Jak powiedziałeś, aparat, czy to jest komputer. No ja tych tak. rzeczy staram się używać jak najmniej, więc yy, tak mhm. intencjonalnie zastępuje kolejne urządzenia tą swoją jedną malutką cegiełką, jaką jest smartfon, no po to, żeby tego nie nosić wszystkiego. Hmm. Więc u mnie ten smartfon jest dosyć istotną rzeczą, u ciebie pewnie mniej. A też... Czy to dobrze, czy źle? Hmm. No nie wiem, nie wiem.
1: Nie, to, poza, to zależy w jaki sposób z niego korzystasz. Jeżeli na przykład smartfon miałby pełnić w twoim życiu taką rolę, że siadasz i tam scrollujesz Instagrama i Facebooka pół dnia, to nadal spełni spełnia funkcję, znaczy wypełnia w jakimś dużym sensie, wykorzystujesz ten telefon, czy tam on jest obecny w, w Twoim życiu w bardzo znaczący sposób, jednak e, korzystanie tylko do przeglądania gdzieś tam mediów społecznościowych, to, to nie jest coś produktywnego. A z aplikacji, które ty, o których Ty opowiadałeś, to jednak są te aplikacje, które pomagają Ci funkcjonować w życiu i one... E, mają jakiś cel taki nierozrywkowy, a taki praktyczny cel. I wydaje mi się, że, że tutaj to nie jest nic złego, że akurat ten telefon zastępuje Ci pewne rzeczy, z których, e, które tak musiałbyś mieć, bo kamerę, po co targać kamerę. Moja kamera, też mam kamerę, leży pod łóżkiem w pudle. I prawdopodobnie nikt jej nie, nie kupi, bo ona gra, nagrywa e, w jakości sd Potęż. No
0: właśnie, ja moją kamerę też nawet... trzymam, mam też kamerę taką samą też trzymam ją w pudle, no bo już właściwie nie wiem po co jej używać. Telefon mi świetnie zastąpił, robi, robi dużo lepsze wideo niż, nagrywa dużo lepsze wideo niż, niż, niż tamta kamera. Ale tak sobie jeszcze zerknąłem w tej chwili na taką listę aplikacji, których używałem, które jakby zjadają mi najwięcej baterii, więc to jest też taka lista aplikacji, które naj, najczęściej pewnie używam. No i tak sobie pomyślałem, że jeżeli tutaj będzie jakaś aplikacja z, z tych mediów społecznościowych zbyt wysoko, no to nie będzie dobrze, ale widzę, że e, najwyższa z nich to jest Twitter i to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, na siódmym miejscu e, zjadając mi 4% baterii, więc chyba nie jest tak źle ze mną i jest na, na tak, tej samej tak, wysokości ty... co Newton, czyli aplikacja do maila a, i na tej samej wysokości co Spotify ale i TikTok a najczęściej używaną u mnie aplikacją jest Castro do słuchania podcastów o! No właśnie. Proszę. Tych podcastów słucham, Ci, całkiem sporo. Kiedy sobie może przez taką listę naszych podcastów, które słuchamy, czy, czy, czy autorów, który których siedzimy, przejdziemy. Może, któryś z nas wybierze taki temat. Mhm. E, no bo u mnie tych, tych podcastów jest naprawdę całkiem sporo. Także no cóż, no jeżeli o mnie chodzi, to tyle. I jeżeli chodzi o te smartfony... No cóż, myślałem, że będziesz miał tego więcej, że będziesz yy, mocniej wykorzystywał smartfon jako takie narzędzie, jako takiego twojego asystenta, no bo mój smartfon, mój iPhone zdecydowanie jest takim moim asystentem. Mhm. Zaskoczyłem cię. E.
1: Chociaż powinnyś się tego spodziewać w sumie. Nie, nie
0: nie, nie nie, zaskoczyłeś się. Miałem taką nadzieję po cichu, że może tam mnie zaskoczyć i powiesz, wiesz co, ja tutaj mam całą masę takich aplikacji do produktywności, które mi tutaj sprawdzają, mierzą pomagają w tym i w tamtym, notuje w nich to i tamto, tak po cichu, gdzieś tam na boku, żeby nikt nie widział. No ale nie, no. ale nie, jednak jednak nie. nie, nie. Yy, no i dobrze, no bo właściwie nie każdy musi używać. Ty używasz komputera, używasz innych urządzeń, ja staram się tego właśnie nie używać, więc yy, myślę, że wychodzi na jedno. Tak. No dobrze, ok. To tyle, jeżeli chodzi o tak. smartfony. Powiedz mi, o czym porozmawiamy za tydzień. Porozma
1: za tydzień porozmawiamy o idei siedmiu pokoleń naprzód czy jest w ogóle możliwe? A możliwa taka idea do wdrożenia. Siedmiu pokoleń naprzód? Tak, to jest idea, a, która wywodzi się z konstytucji i irokezów. Uff,
0: tak. Tak to I... powiem Ci, że nie mam o tym w tej chwili zielonego pojęcia. A, się musiał, mi, się musiał się przygotować. Muszę sobie e... to zapisać. Tak, idea siedmiu, siedmiu
1: pokoleń? pokoleń naprzód. Ta koncepcja zakłada, już zdradzę troszeczkę tylko, Aha. zakłada, żebyśmy podejmując decyzję, myśleli, jakie one będą miały konsekwencje siedem pokoleń naprzód.
0: A, ok. Rozumiem, rozumiem. Hmm. Myślę, że to będzie, że to będzie po części stało w takiej sprzeczności z moją ideologią fajnego życia. No ale zobaczymy, może nie. <śmiech> może wcale nie. No może nie. Dobrze, zobaczymy. To jeszcze myślę, że na koniec powinniśmy przypomnieć naszym słuchaczom, gdzie znajdą nasz podcast. Dokładnie. I wszelkie informacje, jakie, do, jakie dorzucamy do tego naszego odcinka. Tak. Czasem tam coś wrzucamy, czasem nie. Myślę, że moglibyśmy tym razem na przykład wrzucić nasze e, nasze z, ekrany z naszych smartfonów. Co ty na to? Tak, ty, tak się... Zrzuty ekranu z naszych smartfonów. Tak, mówisz, że... Tak się... A i to ci później powiem, jak to zrobić. Słucham?
1: Taki ekshibicjonizm.
0: A że się boisz, boisz, się, że ktoś tam coś zobaczy. No co poukrywasz te aplikacje, o których nie chciałeś cię mówić i sobie tam zrobić zrzut. Może masz jakąś fajną tapetę, zobaczymy, masz jakąś fajną tapetę, czy tak. Czy, no, czy, fajną
1: tapetę. Znaczy, w moim odczuciu fajną tapetę. No to jest zawsze ma, pytanie.
0: Z jakimś zombie, czy taka, co ma raczej uspokajać?
1: Nie ja taka, co ma uspokajać. Już mogę powiedzieć, tak, że to... tam są gwiazdy co? Nie. gwiazdy
0: nocą. Wiesz co, ja parę razy też chciałem Zresztą, gwiazdy nocą. to zawsze... tak kiepsko,
1: bo tylko jedną wtedy widać. Ech,
0: <głos> ale zawsze mi to rozpraszało, że takie kropki, białe kropki właśnie na tym czarnym tle są takie mhm. zbyt, zbyt rozpraszają, więc Aha. zawsze moje tapety z takimi gwiazdkami trw... przetrwały nie dłużej niż 1 dwa dni. Mhm. Ale to moją w notatkach. Jak, jak wejdziesz sobie na pikpodcast.pl 008 no to będziesz mógł zobaczyć moją tapetę, jaką w tej chwili używam. Nie jest to miś, tak. e, ale, ale też miałem jakieś tapety z misiem. Może ja coś mam z tymi misiami, że takich, takich lubię, ale... O. Ja miałem kiedyś tapety z gorylem. Z gorylem? Tak. A, z zombie nie. Z zombie nie miałeś. Nie, nie miałem zombie właśnie. Z zombie nie. Zresztą a propos, a, a propos tych zombie, co mówiłeś, że tak lubisz czasem się tak e, odstresować właśnie przy zombie, to jest taka aplikacja do biegania. Mhm. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie ja wprawdzie jej nie używałem, ale słyszałem o niej wyrazy, która polega na tym, że włączasz ją i ona ci mówi, że zaczynają cię gonić zombie, więc musisz Aha. uciekać i wtedy biegniesz. I to jest takie <grym> podobno bieganie, wiesz, na zasadzie ucieczki przed zombie. Więc do treningów podobno fajna. Ja, tak? ja, ja dziękuję, dziękuję. Ja wolę inny rodzaj biegania.
1: Ale jeżeli tak, chciałbyś spróbować, ja bie...
0: no to poszukaj. Tak, to poszukam, wiesz, poszukam z ciekawości samej. No, tak. Ciekawe, co
1: moja żona na to.
0: No, pouciekacie sobie przed zombie. Jak tak, sobie. pouciekamy
1: sobie wspólnie przed zombie.
0: Dobrze, to co? Kończymy tak. na dzisiaj? Tak. Myślę, że jeszcze moglibyśmy poprosić naszych słuchaczy, żeby wrzucali w aplikacjach, do, w których słuchają naszego podcastu, jakieś opinie, czy, czy lubią, czy lubicie nasz, nasz podcast, czy co wam się podoba, co nie? Tak, o czym e... chcielibyście posłuchać. O czym chcielibyście posłuchać, dokładnie. Może, możecie do nas w ogóle pisać. Czy to właśnie w komentarzach, czy, czy na stronie te komentarze naszej zamieszczać, czy nawet bezpośrednio do nas napisać? Kontakty do nas znajdziecie również na stronie peakpodcast.pl. Dokładnie. E, także zachęcamy Was do tego, żeby albo się Facebooku. z nami. Albo na Facebooku, no ale jak. E, aha, no tak, faktycznie na Facebooku, naszym pikpodcastowym Facebooku, tak? Tak, jest. PikPeak e,
1: to też tam możecie do nas pisać.
0: Jasne. Także z, I oczywiście możecie się za...
1: zapisać też na newslettera, e, i wtedy nie przekawicie żadnego odcinka.
0: Dokładnie, dokładnie. Dokładnie. Także zapraszamy już za tydzień. Będziemy rozmawiać o czym, o czym o idei siedmiu pokoleń. Naprzód, dokładnie. Naprzód, dobrze. No to do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia Cześć. za tydzień. Cześć.